0: Слухайте подкаст «Дій», у якому підприємці діляться досвідом запуску власної справи. Якщо ви маєте мрію почати власний бізнес або шукаєте нові ідеї, послухайте ці історії, надихайтесь та дійте. Привіт! В студії «Голка Рекорд» з Олександр Васецький і сьогодні поговоримо про хліб. В мене в гостях Степан Савчен, засновник та співвласник ремісничої пекарні «Культ хліба». Поговоримо, як відкрити власну пекарню, знайти нішу на ринку та швидко масштабуватись. Степане, привіт! Привіт! Розкажи нам, що таке культ хліба?
1: Культ хліба зараз це виробництво розміром десь 300 квадратних метрів і 7 крамниць. Крамниці є точками продажу, також одна з крамниць є одночасно кавярною. І в декількох крамницях є такі дегустаційні зали, ми їх називаємо, це посадкові місця, де ви можете там, скуштувати круасан з рукавою. Тобто саме те, що ви придбали, ви можете продовжувати на місці. Скільки у вас зараз вже є закладів? Сім. Сім і? Так, і відкриваємо ще два. Тобто 9. вони в процесі. Це за скільки часу? Це чотири роки.
0: За чотири роки. Ем, який у вас був стартовий капітал? З чого ви починали?
1: Ну, от, з запуску, можна порахувати, ми готувалися місяців дев'ять. І нам весь цей проект обійшовся десь близько... 30 тисяч доларів. Угу. Ви... Це, це був один заклад 78 квадратних метрів з невеличким виробництвом, невеличкою кухнею і посадковими місцями. Це була така, типу, крамниця, кав'ярня, пекарня. Це були власні кошти? Це були кошти, так, це були власні кошти. Ви не
0: позичали, кредитів не брали?
1: Не брали кредитів, це ми з партнерами вирішили це зробити і... Витягнули гроші на це все.
0: Ясно. Розкажи, як в тебе виникла ідея відкрити власну пекарню? Ти мені розповідав раніше, що в дитинстві ти пік хліб. Це для тебе було щось таке, щось круте. І ти вирішив відкрити власне виробництво.
1: Так, ну, це такі глибинні моменти. Я їх, думаю, пропущу. Але самою ідеєю, чому ми відкрили цю пекарню, це було то, що ми не знайшли хліба, який би нам подобався. Ага. з такої якості і з такою ціною, яка б нам підходила. Тобто ми вирішили, що ми можемо робити якісний хліб і робити його доступним. А, і відкрили тобто пекарню.
0: Стандартна історія. Не знайшов те, то, що тобі подобається, зробив. <рив> зробив сам. Круто. Перед тим, як заснувати власну пекарню, ти десь
1: працював? Почнемо, грубо кажучи, там, з 12-го року. Це був проєкт іпотерапія реабілітація дітей за допомогою коней. Це був там безкоштовний проєкт для дітей на два роки і ми там допомогли в питанні реабілітації близько 300 дітей. Так? Організували цей процес і працювали в цьому напрямі. Далі був командиром відділення рот особливого призначення. Це 15-16 рік. Після того знову іпотерапія і далі була от, ідея про пекарню. Була, була перерва десь в рік Угу. І ми відкрили пекарню.
0: Тобто була мрія відкрити щось своє? Так. Угу.
1: Ну, Тобто ми чітко зрозуміли, це і, і, і мій товариш, Любомир Семків, він дав ідею просто зробити щось соціально корисне, щось дійсно круте. І ми вирішили зробити пекарню. Було страшно на старті? Ну, звичайно.
0: А що, що саме е, тебе? Можливо, щось зупиняло, щось гальмувало процес?
1: Ну, зупиняло і гальмувало — це відсутність знань, угу. як це зробити правильно. Тобто, і звідки ти черпав досвід? Е, це було спілкування з людьми, це були якісь книги, там, відео, всякі навчання. Я ще пам'ятаю, був е, школа Раїмов, mm. Дім, Діма Раїмов. Е, свободна школа підприємництва, вони так mm. називалися в Києві. То якраз в 16-му році в лютому я був у них там. І засновник турбургер-бару Мусатов. І він якраз там був в один з цих днів. Тобто там було навчання в 6 чи 7 днів, я не пам'ятаю. І Мусатов розказував про турбургер-бар. І от зараз я розумію, що я б тоді ще не подумав, що турбургер-бар, який відкриється у Львові, буде в нас від самого першого дня купляти булочки для ага. своїх бургерів. Клас. Тобто такий, такий момент, Клас. наприклад.
0: Коли ти вирішив, що ти хочеш власну справу, ти одразу пішов вчитися? А, ти відчував Це, брак знань? Брак знань управління організації. Ага. І е, ці курси, вони тобі дали, власне, допомогли тобі стартувати? Наскільки е,
1: ну, вони не допомогли, вони якось просто додали... М- Трошки більше практичних знань. Можливо, навіть не, не самих знань, а напрямку, куди рухатись. Тобто люди розказали свої історії. Це було там чотирьохденне нав- навчання, я вже не пам'ятаю. І це було цікаво. Воно більше тебе надихнуло. Надихнуло, це якось акумулювало якісь різні, там десь вирвані з контексту фрази, якісь там отакі спілкування, якісь кейси проговорені. І це воно протягом цих всіх років, воно десь проявляло себе.
0: Як змінилось твоє життя, коли ви
1: стратанули? Життя стало буремним. <рес> тобто, став мало спати, і це найбільша проблема. Треба за собою слідкувати, тримати себе в формі. Тому що приходити там, стомленим – це дуже погано. Треба приходити напівстомленим <рес> з місця праці, де ти або від, своєї, там, від своєї справи.
0: Але ти не жалкуєш? Yeah. Вважаєш, Хоча це...
1: це не точно. <рес> тобто? <рес> <рес> Я жартую, насправді ні. Тобто це все, що потрібно було пройти, все пройдено. У нас була ціль до кінця цього року 10 точок продажу. Тобто uh-huh. до кінця минулого року, 20 uh-huh. На цей рік що запланували? Так. На цей рік запланували ну, таке вже масштабування, можливо, в межах інших міст. Кругло. Але подивимося, як ми справимося у Львові. Бо локдаун і всі ці карантини, вони внесли якісь свої поправки в ці плани. Хоча ми їх там запланували на, на 10 років наперед. Грубо кажучи, приблизно, як будемо розвиватися там, франшиза, і приблизно по містах, угу. якісь собі намітили такий вектор розвитку, то ну, трошки стримує ця вся ситуація.
0: Стосовно старту, знову ж таки, ти відчував брак досвіду, брак знань. Можливо, були ще якісь речі, які тебе зупиняли? Можливо, хтось в тебе не вірив?
1: Та, ну, я не можу сказати, що я дуже був залежний від того, чи вірить в мене хтось, чи не вірить. Я взяв все, та й роблю. Ну, нехай собі говорять, я буду слухати, приймати до уваги. Але, ну, є намічена ціль, і треба її досягти. Круто, круто. Ну, що говорити, треба робити. Дуже важливо, щоб підтримували тебе близькі і рідні. Це найважливіше, напевно. Коли ти чуєш якийсь той бэкграунд, він такий для тебе теплий і м'який, і тоді можна можна... Можна працювати, можна запускати щось велике.
0: Перед тим, як ви стартували, чи ви дивились на ринок, що є які конкуренти, хто купує, для кого ви хочете цей хліб пекти?
1: Ну, це то, звичайно. Тобто я перепробував практично весь хліб.
0: Просто Там, на собі все перевіряв.
1: Так. Та питав знайомих, тобто це було в форматі, коли випікав свій хліб, uh-huh. просто приносив його, скуштувати, спробувати. Я тестував свій хліб і, відповідно, uh-huh. різницю uh-huh. між тим хлібом, який їдять люди і де вони його там купляли, угу. і тим, що вони отримали від мене.
0: От за цей час ти вже побачив, хто твій клієнт. Ти можеш так описати згрупше, хто це є?
1: Згрупше? Ну, хіба параметрами, знаєш, як в Фейсбук налаштовуєш рекламу, тобто це приблизно десь е- вік 19, можливо, 18-19 50. Угу. Тобто це сімейні люди, які е- мають якісь Такі теплі сімейні цінності, можливо, навіть одинокі люди. Тобто це завжди люди, які ці... яких цікавить якість, угу. бо вона в нас є. Тобто ми вважаємо, що ми робимо якісно. Звичайно, бувають якісь моменти з людськими факторами і так далі, але в загальному це так. Коли ти запускаєш
0: якийсь офлайн-бізнес, тобто у вас є, наприклад, магазин, і от ви тільки-тільки відкрились, та? люди про ваше нічого не знають. Як ви діяли? Що ви робили, щоб перших клієнтів привабити?
1: Ну перші клієнти це були а, ті хто проходили повз нашу кремницю а чим Ос- особисто ми я особисто два тижні ми працювали ми просто пропрацьовували випікали випічку і коли вона була випічена ми просто її роздавали людям просто біля входу, просто біля входу я от так в кітелі виходив просто Клас. і і от там багет там хліб як от люди це. реагували Ну, вони були збентежені, тобто здивовані.
0: Не боялися?
1: Хтось боявся. Це... Так, я, я підійшов з тим хлібом, там, з якимось пакетом круасанів, вистів, борошні в білому до, до автомобіля, який відразу стояв запаркований біля дверей. Тобто mm. Я відкрив двері, дивлюсь, машину. І показую йому хліб, типу, що хочу йому дати, там йому хотів постукати ага. в віконечко, він подивився на мене такий відіїхав типу. То було темно, то був вечір і, напевно, людина злякалась, що невідомо що, якийсь вийшов чувак. Прикольна історія.
0: А якісь онлайн активності чи були ви там у Фейсбуці, не знаю, в Інстаграмі?
1: Фейсбук, Інстаграм, це все налаштовувалося, але особисто я займався виробництвом, тобто для мене був продукт. Я розумів, що найкраща реклама це продукт. Не те, що людина побачить чи прочитає, а те, що вона спробує. Тобто на той момент, десь півроку, я займався продуктом, виробництвом, сам випікав це все на кухні. Маркетингом
0: хтось займався інший? Чи в тебе, в принципі, такого? В
1: принципі, не було, можна сказати. Маркетингом був тільки продукт. Сам продукт? Так. Ну, якась там мінімальна підтримка, якісь листівки, якісь листівки. Ну, от такого плану. Розкажи про... якісь пости, Instagram, фейсбук.
0: Розкажи про старт. Про... Перший ваш магазин. Де ви, як ви нафакапали? <сум> Тому що всі завжди кажуть, блін, оцей перший, це був капець. Це була жесть. Ми там не спали, переплатили кучу всього. От не було. Ви так дуже чітко підійшли, ви все прорахували? Ну,
1: можливо, не все прорахували, але та точка, вона була такою, можливо, навіть необхідною. Угу. Це був якийсь спокійний, тихий район, тихий район. Приміщення знаходилось на чотири поверхи нижче від квартири, в якій я проживав. В той ага, прикольно. І це було ідеально. Тобто Ми трошки за нього переплачували відносно оренди, Тобто там могло бути б дешевше, але ну, нас все влаштовувало. На і ми зараз вважаємо, що це також хороша точка, коли ми повернемо туди посадкові місця і невеличке виробництво, воно знову вдихне. Знову.
0: Це не є якесь туристичне місце, там, це не є непрохідне туристичне супермісце, місце. Ні, ні.
1: і це перехрестя Варшавська, Чорновола, от там такі райончики, що uh-huh. ти орієнтуєшся. Ну, тобто, це не є якийсь там
0: суперпотік людей. Ні. От, цікаво від тебе почути. В офлайн бізнесі дуже важливий потік людей. От, з твого досвіду. Все-таки не потік, а продукт вирішує. Не
1: потік, а продукт. От, наприклад, на одна з сточок це наша Тару Там uh-huh. Внизу рух тільки в одну сторону. А зверху в іншу, то там потік дуже великий, угу. але ну дуже мало покупців, в принципі, і клієнтів заходять, тому що вони проходять весь цей фасад. І він їм вже починає фонити, вони не звертають увагу, яку би ти в овізку там не повісив, як би там треба хіба за кілька метрів до, з одної з іншої сторони, там запускати якийсь запах, я не знаю, файпічки, чогось такого. Тобто люди просто пропадають. Є ж цілі компанії, які таким займаються, створюють такі аромати. До вас звертались
0: теж? Звертались. І що, ви вирішили, Та ні? Та в нас
1: запах є і так. Тобто, ну, це, це не проблема. Ми вважаємо, що це якийсь трошки обман, і не uh-huh. хочемо це робити. Тобто, найкращий запах, це був на липо, коли ми випікали печиво, е- і люди заходили просто, і казали, от у вас там витяжка видуває щось на вулицю, от, от я це хочу. <рес> Тип, ми кажемо, То це печиво вісяни, просто це не, не їжа там, це, грубо кажучи, печиво. Це не киш, не сирник там. Вони кажуть, от давайте, я готовий чекати, от це, що печеться, давай сюди. У вас пекарня була прямо в магазині? Так то вона займала десь квадратів 12. Та, це було так, це зразу так за склон, відразу посадкові місця, люди. А люди бачать, так, супер. Ну, сидять, п'ють каву, тобто були люди, які приходили на каву і чекали, коли спечеться круасан, коли він трошки остигне. Угу. І там, ну, там по 20 хвилин могли чекати. Є потік
0: людей, є там Фейсбук, Інстаграм. І наскільки я знаю, ви так само відкрили B2B. Тобто, ви ну, B2B напрямок, ви допомагаєте іншим бізнесам. От ти розповідав ви бургерам, булочки постачаєте. Та? Як ви на це, на це вийшли? Тобто ви якісь комерційні пропозиції розсилали, чи просто приходили і давали так само спробувати, як ти людям давав хліб, спробувати? Е,
1: ну, дивись, напевно, жоден. Ми, ми спочатку займалися цим. Ми щось приходили, до якихось закладів, ми чомусь думали, що це нам дуже потрібно. Uh-huh. Але десь після трьох-чотирьох закладів, коли ці люди з нами не сконтактували, тому що ми були ще дуже маленькі, і ми перестали цим займатися. І до цих пір ми не шукаємо бі тобі клієнтів, він сам приходить до нас. Uh-huh. За рекомендаціями, тобто, був, був такий момент, що ми одним людям відмовляли. Близько місяця, можливо, двох. Вони нам телефонували від різних людей, і різні (світ) люди давали наші номери, вони кажуть, о, так ми знову до вас дзвонимо. Замкнулося коло. Так, замкнулося коло.
0: Холодні продажі, вони в вашому випадку не працювали?
1: Не працювали, і ми не прагнули до того. Тобто, нас був, нам було цікаво, кінцевий клієнт, покупець і продукт, якість. Тобто, ми сфокусувалися на цьому, а вже там... Так, побічним ефектом до цього є те, що тебе помічають інші заклади. І вони розуміють, що краще або так само зробити їм буде нерентабельно. У вас якийсь такий дзен, слухай, <су> все воно
0: спокійно йшло, ви працювали над продуктом, почали приходити клієнти. Розкажи про цей, про цей підхід. Ви абсолютно не спішите і це якось так насправді, блін,
1: круто? Ну, щось в тому є.
0: Не знаю, може у вас там Рокфеллер, хтось з вас, і у вас купа грошей? Ну,
1: ну не зовсім, просто ми е, якось трошки планували, і ми вважали, що краще не зробити нічого, угу. ніж щось наробити, нафакапати і потім то виправляти. То поступово, це, можливо, зв'язано з тим, що е, в основному всім займався я, і мене набагато чого не вистачало. Тому воно йшло, і рухалось повільно. То ти готовий грати вдовго? Ну, так ми і граємо вдовго. Це свідомо, свідомо? Це свідомо, так. Тобто ми вже спочатку озвучили з партнерами, що там, ну, це буде такого часового проміжку, там 10-15 і плюс-плюс-плюс років. Угу. Тобто перших 5 років ми ні копійки не витягуємо звідти. Тобто ми все реінвестуємо і так далі. Ну, це було проговорено в 2016 році. Взимку, навіть угу. в кінці 15-го, взимку ми це проговорили перед новим роком, і от з, з нового року почали там щось шукати, і, і починати це все закручувати. До
0: речі, це цікавий нюанс про партнерів. Ви давно знайомі. Та? Це в. ви друзі, і ну, починати бізнес з друзями. Я багато чув історії <світ> не дуже хороших, скажімо так. Але є одна класна порада. Та на старті треба все проговорювати. Просто прописати на папері, відключити емоції, як ви між собою домовилися?
1: Ну, таке домовлення було, воно якось воно було якесь дуже узагальнене. І я не можу сказати, що ми там конкретно чітко домовлялися. Ми окреслили якісь основні моменти, і так як ми один одного е, знаємо, знали, це було швидше інтуїтивно на якийсь довірі. Тобто договорів ви ніяких між собою
0: не укладали, нічого не писали.
1: Нічого не писали, нічого не укладали, просто проговорили. І, ну, це, якісь такі, це не просто зібралися якісь невідомі люди один одному. Угу. Тому ну, це було діло честі, напевно. Як це відбулося? Десь собі сіли? Сіли, та, це, якщо я не помиляюсь, Леополіс, угу. внизу. Ми там собі от таку мали цікаву розмову, ну, але насправді до питання там, не починати бізнес з друзями то ну це, це дуже важливо треба до цього важливо підійти там з друзями, з рідними працювати з друзями, з рідними брати їх на роботу це дуже серйозний кейс були такі випадки, Томі то, Кумен буде працювати з нами? можна, можна. Тобто, я говорю про особисто там, там ну от коли ти набираєш не, не просто виробничий персонал, uh-huh. а когось команду. Тобто можна втратити одних і інших, і це дуже треба до цього серйозно відноситися.
0: Це дуже важлива історія про побудову команди. Розкажи, як ви до цього підходите? Ну, відбираємо
1: людей по цінностях. Яким uh-huh. чином? Ну, є якась така мінімальна співбесіда, де ми розуміємо, що це за людина. От, ну, ти говориш з людиною, і ти приблизно її можеш оцінити. Як би це там не звучало, але... Ти бачиш, з ким ти говориш. І після якогось часу мені стало легше відбирати цих людей. Комусь я давав там, можливість простажуватися, навіть попрацювати. Типу, а когось було відразу видно, ну, що ця людина, це не її робота. Uh-huh. Вона якось давала відповіді на якісь такі контрольні запитання, так, які вже сформувалися за кілька там, років цієї тикучки кадрів, цієї плинності. І, ну, і ти розумієш, що це ну, не, не, не твоя людина. Ну, якщо вона пропрацює, то недовго. Uh-huh. І навіть можна приблизно спрогнозувати, де вона буде, які моменти пропускати. Про плинність
0: кадрів, наскільки вона у вас висока?
1: Ну, зараз ну, дуже низька.
0: Тут то при, ви знайшли тих людей, з якими ви хочете працювати?
1: Я думаю, що так.
0: То які цінності найважливіші для тебе при відборі колег?
1: Ну, це в першу чергу відкритість і націленість на, на результат. Тобто, я не знаю, як це пояснити. Коли людина готова, коли не розуміє, чому вона прийшла сюди, що вона повинна робити для того, щоб всім стало краще. Uh-huh. Тобто, до клієнта вона повинна відноситись з міркуванням, як йому полегшити життя. Тобто, що йому підсказати, якщо він не знає, ну, розумієш, про що його, ну, от такий підхід, як до гостей. Навіть не як до клієнтів, а до гостей, які прийшли до тебе, щоб ти їм щось порадив, допоміг. Тому що питання їжі, воно досить таке інтимне, можна сказати. В плані роботи і виробництва ці люди повинні бути чистоплотні, ретельні, ну, і чесними. До себе, до, до власників бізнесу. Тобто вони повинні розуміти правило він-він. Виграв працедавець, ви, виграв працівник. Якщо працедавець не виграє, то працівник виграє, але недовго. Як ви розділили е, між собою обов'язки? Ну, грубо кажучи, там 99% якоїсь такої операційної справи це було на мені. Угу. Ти повністю тягнули Ну, можливо, 95% увага. там, так. Угу. Решта інвестори? І решта інвестори і, ну, моральна підтримка. Mm-hmm. такі моменти. Там приняття... Партнери допомагали приймати рішення. Де, можливо, я був некомпетентний, вони допомагали, ми... вони щось радили, ми думали, як зробити так, краще чи так. Це дуже корисно.
0: Mm-hmm. Як ви зустріли кризу?
1: Та, як не минуче. Тобто, ну,
0: криза та й криза, працюємо далі. Якісь нові можливості для, для вас вона відкрила?
1: Вона проявила тонкі місця. Ну і ми почали серйозніше масштабовуватись. Тобто ми зрозуміли, що от тепер треба працювати ще більше. Угу. Тобто ще потужніше, скажімо так. Треба розвиватися.
0: І ви пішли в інтернет? Пішли активніше там Та, працювати? Пішли в
1: інтернет, пішли, пішли відкриватися. <laughs> Ну, масштабовувати себе в межах, тому що більше доставки і так далі, але люди не перестають ходити по вулицях. Тобто це також є момент, коли ти приходиш, ти це все бачиш, ти відчуваєш якісь запахи, оцей весь тураж. Весь цей контекст. Так, ти можеш поспілкуватися з продавцем. Це, це, ну, насправді, деякі люди через це і приходять. Оця криза, вона дозволила і змусила навіть оптимізувати деякі процеси. То ми побачили, де ми переплачуємо, угу. де ми, грубо кажучи, попадаємо в якихось... Тобто десь ми відсікали лишнє, і воно полегшило. Взагалі, от зараз ми розуміємо, що це, це класно було. Тобто це було корисно, угу. хоча і боляче. От це, до речі, що
0: би ти порадив оцим людям, які починають власну справу, думати, що ти вже в кризі?
1: Мислити реально, угу. коли є криза. то розуміти, що ти в кризі, яке ну, зовнішнє середовище тебе оточує. І брати в руки калькулятор, це там це вислів одного з моїх партнерів. Це брати в руки калькулятор. Беремо в руки калькулятор і рахуємо, скільки часу, чого нам потрібно, що ми за це отримаємо, і як задовго нам придеться чекати той успішний кейс. Працювати по-білому, нічого не приховувати тобто працювати ну, по-європейськи, грубо кажучи, оформляти всіх людей, платити нормальні зарплати. Проводити різні там моменти по санітарії і так далі, і тому подібне. Мати всі документи, впроваджувати хаспи, якщо це пов'язано з їжею, на такому рівні, на якому це потрібно. Угу. Тобто старатись це все робити. Тому що бізнес будується не для когось, для себе. Можливо, там він потім продається або масштабується. Але неважливо, це потрібно робити вже добре відразу. Чому ну, були... саме зараз. Коли стане легше, буде краще. Чи було якесь
0: таке рішення, яке стало переломним?
1: Ну, це, напевно рішення масштабуватись. Воно полягало в тому, що ми, нам потрібно було перевозити виробництво на цех. Ми, ми запустили ще одну локацію, це на Костя Ловицького, і, і ми далі зрозуміли, що треба ще, а ми вже не можемо там робити. Тобто 12 квадратних метрів і склад на 7 квадратів, просто фізично це неможливо. І ми перей... вирішили переїжджати на цех.
0: Як ви відбираєте приміщення? На що дивитися, в першу чергу?
1: Ну, це якісь внутрішні відчуття, насправді. Тобто є багато пропозицій від там, маклерів, просто в інтернеті зараз купа всього. Але потрібно дивитися зі сторони клієнта, напевно, uh-huh. а не зі сторони бізнесу. Ну, насправді по-різному. Тобто треба оцінювати якусь реальну ситуацію. Може бути класне приміщення, гарний вхід, без сходинок, фасад, все, але там тільки, наприклад, Проїжджають машини, люди там не ходять і запаркувати сніде. Тому воно відразу відпадає. Uh-huh. І в нас є три формати: це крамниця, крамниця з посадковими кількома місцями те, що я говорив про дегустаційні якісь такі місця, і кав'ярня. Тобто uh-huh. кав'ярня. У нас зараз одна кав'ярня, крамниця. А все решта, це просто або крамниця, або крамниця з податковими місцями, і для цього нам достатньо від 7 до 25-30 квадратних метрів. Uh-huh. Це от перший критерій, наприклад, так. Другий це там прохідність людей. Ми рахуємо людей в різні періоди часу. Ми, ми це рахуємо. Uh-huh. Ми міряємо людей, які проходять там, грубо кажучи, на відстані там трьох метрів від входу. Серед них вибираємо там свою цільову аудиторію. Тобто ми не рахуємо, ми рахуємо загальну кількість, але ми не враховуємо. Як потенційними покупцями на, на певну групу осіб. Тобто Ми просто їх не враховуємо не тому, що не вважаємо своїми клієнтами, а, а тому, що є цільова аудиторія. Тобто, вони можуть бути нашими клієнтами, і ми їх раді вітати, але от саме прорахунок треба робити. На ось цей от, саме на той сегмент, на який ви розраховуєте.
0: Я так розумію, маркетолога у вас немає. Поки що. Чи були... Але ми
1: зараз розуміємо, що нам... ми наймаємо фінансового аналітика, і я думаю, що цього року ми все-таки доростемо до маркетолога.
0: В одному дуже популярному закладі, не буду його рекламувати, у них запитання, чи будете теперіжок, приносить їм, якщо не помиляюсь, декілька мільйонів доларів щороку. Чи у вас були якісь такі штуки, які ви самі, це, самі пробували, тестували, і вони
1: там, скажімо, збільшували середній чек, збільшували продажі? Та, таким видуходом був, наприклад, дегустаційний сет. Uh-huh. У нас є багато різних класних пирогів. Ми просто взяли і сегментами от нарізали цих пирогів. Солодких, солоних. Взяли кілька випічок. Там, це було печиво. Це був еклер з обліпиховим курдом. Uh-huh. І це було кілька тарталеток. І оця штука дуже, дуже класна. Це було класне рішення. І ми якось... До цього трошки пізно дійшли, але ми зрозуміли, що це працює, і після того почали люди більше цікавитись, вони вже точно знали, що вони хочуть. Це дуже класна можливість швидко ознайомитися зі всім асортиментом, топовим асортиментом, скажімо так. До речі, ми впровадили це, коли ввели карантин угу. минулого року ще. От Перший оцей, ось вся ця історія, то от ми якраз вирішили, ну давайте ось так. Клас, і воно спрацювало.
0: Зараз, вже масштабуючись, активно працюючи, чи відчуваєш ти брак якогось досвіду, чи готовий ти, ти вчитись?
1: Mm, так, звичайно. Ну, я, ще, я ще не задумувався, які курси, але, але це потрібно. Можливо, це будуть не зовсім курси, якісь окремі точкові програми, саме в тих місцях, де я відчуваю, що мені потрібно вирости. Тобто, по освіті, останній, яка в мене, це там, економічний факультет менеджмент організації політехніки. Тобто mm-hmm. там, насправді, ну, є ще куди рости. Тому, ну, однозначно. Це управління, управління ресурсами, управління людьми, якісь стратегічне планування, це обов'язково. Е... Крім того, що я ще випікаю хліб і особисто, і мене ця тема, напевно, найбільше цікавить. Угу. Але, ну, я розумію, що потрібно одне з другим поєднувати. На старті,
0: от коли людина тільки-тільки починає власну справу, наскільки ця освіта важлива, на твою думку?
1: Ну, на моєму прикладі, не дуже важлива. Але якщо вони є, це буде дуже потужним, потужною підтримкою в той момент. Коли ти будеш знати, як мотивувати людей, як, їх, як з ними працювати, там, виставляння рамок, скажімо так. Тобто ці всі тонкі моменти, управління ресурсами, управління людьми, ведення переговорів, найти те саме ціноутворення, що як рахувати, це все важливо. Ну, круто. Можливо, десь на якихось курсах якась освіта не дасть відповіді на ці запитання, але вона дасть принципи якісь основні з напрямку, яких треба рухатись. І вони будуть дуже загальними. Розумієш, про що я. Що б ти порадив людям, які
0: зараз вагаються? Чи починати власну справу? Особливо зараз, коли світова криза, ото, тотальна невизначеність.
1: Ну Я вважаю, якщо є внутрішнє бажання, внутрішнє відчуття, то треба про це задумуватися серйозніше. Якось пробувати це... Хоча б в голові в себе зібрати докупи, вірити в себе, ну і брати в руки калькулятор. Це дуже важливо. Тобто всі ці моменти, романтика, вона швидко пройде, коли закінчиться гроші. І для цього треба взяти в руки калькулятор і розуміти, коли вона закінчиться і що до цього потрібно зробити. Тобто, щоб вони отримували вже з самого бізнесу. Починати варто, якщо ви відчуваєте внутрішньо, що от я можу це здолати, Зрозуміти, що буде складніше, ніж собі людина уявляє, в якихось моментах, в якихось простіше. Це буде якесь таке відкриття і випробування себе. Що цьому потрібно буде так віддатися добряче, виділити на цей час, на цей проєкт, ну і працювати.
0: Беріть в руки калькулятор і дійте. Саме так. Дякую тобі за змістовну глибоку розмову. Як завжди кажемо в кінці, беріть в руки калькулятор і, і дійте. І дійте. Дякую, що послухали цей подкаст. Якщо він вам сподобався, ставте зірочки в рейтингу і діліться випуском у сторіс.